0: AIK har gjort klart med en forward Ioannis Pittas från Cypern. Elfsport kan inte vinna mot häcken och bottenlagen är bättre än vad de varit hittills i år. Det här är Expressen fotboll 31 juli med mig Willhelm Medlund och Noah Bachner. Ja, vi börjar direkt med AIKs nya anfallare Noah, Joannis Pittas från Cypern. Vad vet om honom?
1: Ja, det som har skrivits i svensk media mer eller mindre, eh, jag måste ju vilja erkänna att jag inte följer den sypriotiska ligan jättenära. Men eh, av allt att döma en forward med stora kvaliteter som ju har varit bra i den sypriotiska ligan och som eh, ser ut att ha egenskaper som AIK verkligen behöver. Han verkar ha både fysik och eh, målsinne och huvudspel och eh, targetspel så att eh, AIK behöver ju en, en forward som fungerar.
0: Han kommer närmast ifrån Apollon Limassol på Cypern och har kontrakt över säsongen 2025. Men han har aldrig spelat utanför Cypern. Kan det vara ett orosmål?
1: Skulle det kunna vara, såklart. Och samtidigt så finns det massa spelare som har spelat väldigt länge i Allsvenskan som inte funkar ändå. Så att jag tror att man ska vara försiktig med att dra stora slutsatser av det. Däremot så, Cypriotska ligan har ju haft ganska hög ranking i senaste åren. de har ju i synnerhet berott på ett eller ett par lag, fåtal lag som har klarat sig bra i Europaspel. Eh, men men som min gissning är att den är kanske delar av den inte håller så mycket högre kvalitet än alls svenska så kanske till och med är lite sämre. Eh, sen är det vissa andra omställningar så har klart med att komma till Sverige. Men så här för Aik så tror jag att det verkar vara det namnet de siktat in sig på i första hand. Det var jätteviktigt att de fick honom då, att han inte gick till, till exempel Häcken som ju också verkade hålla ett visst intresse i honom. Eh, utan att... Eh, om de, de har identifierat en forward som de tror funkar för det spel att de ska bedriva nu under Henningberg så är det ju liksom avgörande att de får sitt första val där. Och att det inte blir någon att de måste gräva fram någon panikvärmning här när vi kommer oss fönstrets slut. Så att jag tror att på många sätt en bra signal från AIK
0: till AIKs egna kanaler har han sagt att jag är inte en stor anfallare men jag rör, mig på, jag rör på mig väldigt mycket. Och det är mm. väl exakt det de behöver.
1: Ja, precis. Och de behöver, han verkar ha fysiken med sig även om han inte är stor. Att han verkar vara kraftfull liksom, i många av sina aktioner och det är absolut det de behöver.
0: AIK spelar mot Sirius ikväll och kan inte med i truppen. Han är väl antagligen inte spelklar än. Men eh, vad, vad tänker du inför kvällens match?
1: Eh, jag tror att AIK eh, kan få det tufft. Sirius gjorde en ganska bra match mot Mjällby när de förlorade hemma och har haft rätt okej okay spelmässig trend tycker jag ett tag. Även om de eh, åkte på någon, någon plumpa på slutet nu så tycker jag att de... Ja, nu tappade de Jamie Roche till, eh, till Schweiz. Så att, eh, lite svårbedömda men absolut inte så dåliga som det här kan se ut på vissa av deras resultatstreaks som de har haft i år. Utan jag tycker att de är lite bättre än vad de ligger i tabellen. Så det inte alls en enkel bortamatch för ARK.
0: Om vi kollar på de lagen som ligger under AIK så har vi Varberg och Göteborg och båda lagen stod för ganska
1: imponerande vinster var ja, verkligen, inte minst Varberg Det var väldigt kul med den här avsparkstiden i Halmstad Det har säkert skämtats mycket om nu Men det här att då att man lägger derbymatcherna klockan, Ja men var det klockan 15 På söndagar Och försöker undvika för mycket liksom, alkohol och fylla Och, och sådär I anslutning till dem på olika sätt Och så kommer det här derbyt då Medan Halmstad och Varberg 20.00 en lördagkväll liksom en, helt, en helt ortodox avsparkstid För, för allsvenskan Vilket jag uppskattade väldigt mycket Och sen då att Varberg klev in och, och visade var skåpet skulle stå i den matchen, vilket uppsving de har nu eh, sedan de bytte tränare var Varberg och det är ju lite, lite läskigt såklart för lagen i botten som ju uppenbarligen känner sig eh, jagade beter sig jagade också eftersom de också har börjat vinna då här eh, både Blåvitt och Degefors.
0: Och Jag sa det lite halvraljant i intro att bottenlagen är bättre än vad de varit någonsin, under, i år i alla fall men stämmer det verkligen? Jag menar Göteborg vinner, Varberg vinner, Degefors som ligger på platsen över kvalsträcket, de höll sin första nolla för hela året.
1: Ja, men det, det är väl, det väl till... Kanske lite till vanligheterna att de... Det är lite tidigt i för sig. Vi har inte passerat omgång 20 ännu. Men eh, att när det brinner till för dem där nere nu så gör de ju lite förändringar på sommaren. Och byter lite tränare och tar in lite nya spelare. Och det brukar ju ge någon sorts effekt. Men som du säger att de har inte haft samlat tillsammans så här mycket poäng som de har gjort nu på slutet. Tidigare under året. Jag menar de hade ju... Vad hade de? 6 och 8 poäng eller sånt där. 8 poäng hade väl Valberg för inte så länge sedan. Eh, och i Göteborg också jättefå poäng. Så att, att man tar tre poäng till gör ju att de, Det är klart att det är en stor del av deras poäng i år. i Nej men jag tycker att för Blåvitt Del så, de andra lagen Varberg hade man sett någonting AIK hade man sett någonting Hända efter det här lilla omtaget De har gjort då, Degerfors har vi sett ta Poäng i lite mer regelbunden takt under säsongen Även om de har haft enorma genomklappningar Däremellan, när det gällde Blåvitt så hade man inte Sett någonting överhuvudtaget innan de slog Kalmar nu Och det kändes väl lite liksom Symptomatiskt för deras säsong då, Att det är Karlén som ändå det går inte att anklaga honom för att inte ge allt Och det kändes också som att han liksom Kämpade in de där två målen lite grann. Så att han var en typisk målskytt för hur det skulle det se ut kanske när de väl, när de väl släpper Fivko Göteborg.
0: Och Markus Berg var bänkad och då tänkte man väl inte spontant att det är bra för Göteborg?
1: Nej, eh, eller så var det Eller så behövde de göra någonting annat än vad de har gjort under väldigt lång tid nu. Och eh, jag tror inte att det är en spelare som kommer lösa det åt dem eller att står och faller med att Berg funkar eller inte funkar. Utan jag tyckte nog kanske att det kändes som att de måste hitta ett spel som hotar motståndarna mer och gör Göteborg mindre sårbara och det var väl kanske det de började liksom då närma sig här nu.
0: Vi ska också komma ihåg att det är 13 omgångar-ish kvar av Allsvenskan så att det är långt ifrån avgjort.
1: Ja, absolut. Och de där lagen som är där nere är nog två av dem kommer att åka ut. Så att även om de glimtar till nu så tror jag att man ska passa sig för att tro att de är på väg att byta ut botten-träsket mot andra klubbar.
0: Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollssats. du får också en spel. Om vi istället tittar längre upp i tabellen på Häcken och Elfsborg, Du sa i vårt tv-magasin att Elfsborg är klara favoriter. Och det var nog många som trodde, fast Häcken blixrade till och vann.
1: Ja, ett... Äh... För Ersborgs del beklagligt ögonblick i säsongen att de får den här gyllene möjligheten, inte bara att de tar ledningen utan att de därefter får spela med en man mer under så lång tid och ändå inte lyckats ta ens en poäng borta mot häcken. Det kan ju bli, visa sig vara en väldigt viktig poäng och inte minst tre viktiga poäng för häcken som ju har förmodligen då ganska många Europamatcher kvar här och där... Eh, det kan störa till det för dem Och Älvsborg behöver liksom all marginal de kan få Vi eh, skapar ju såklart en stor öppning för Malmö FF ändå där. Vi, vi hade ju liksom på känna att kunna kunde rycka åt sig En liten distans till de andra lagen i toppen där. Eh, men nej, en, en dålig eftermiddag för Älvsborg måste man säga På flera sätt
0: Älvsborg har förlorat två matcher i svenska nu Och det var ju första omgången mot Häcken Och det var nu mot Häcken Och däremellan var de obesegrade mm. Vad gör Häcken som Älvsborg inte klarar av?
1: Ja, men jag skulle vilja säga att He jag tycker Häcken har spelare för spelare ett lite bättre lag än Älvsbro har egentligen. Älvsbro har dock ett, eh, har andra egenskaper i laget som gör att de kanske, som gör att de ligger där de ligger. Älvsbro eh, kom in i den här matchen med bättre form. Häcken eh, hade väldigt lite skadedrabbade eh, och sådär. Det som, det som jag upplever är, är skillnaden mellan lagen kanske är lite att Häcken har ett annat lugn i spelet med bollen lite grann. De kan både, precis som Älvsbro kan de ju både ställa om och driva spelet, men de är mycket tryggare i att driva spelet. Älvsborg blir ju lite mer ängsligare när, när de måste driva spelet och det är ju eh, lite det som händer i den här matchen också kanske, att när initiativet hamnar hos Älvsborg så och de inte kan eh, ja, spela sin rakare spel då, så får de ju problem mot ett av ska bästa lag helt enkelt.
0: Kan vi sträcka oss så långt som att det var bra för häcken att eh, Ibrahim Sadiq var utvisad?
1: Nej men de var bäst lämpade av alla lag i serien tror jag på att hantera en sån matchbild som uppstår då. Eh, framförallt med tanke på att de har ja men deras mittfält inte minst. De ju kan bala lugnet i vilken situation som helst.
0: Och just den här utvisningen var ju en ganska stökig situation. Lagerbjälke drar i Sadiq och eh, han vänder sig om och försöker måta en knuff och eh, Lagerbjälke lägger sig och efteråt säger han att han har blivit slagen. Sadiq säger att han filmade som en fisk och att Ja, att han bara försökte knuffa honom helt enkelt Han skulle göra exakt samma sak som Lagerbjelke redan hade gjort mot honom För det första, filma som en fisk är nytt, eller? Ja,
1: hur filmar en fisk? Jag har aldrig sett det tror jag Alltså det vore ju konstigt om man tog upp en fisk som, som spelade över Alltså om man fiskar till exempel
0: Ja, nej men det är, det är någonting att fundera på ja. Men om vi, om vi ser till hela situationen då Jag menar, hur, vart går gränsen mellan att filma och att överdriva liksom Det är ju en,
1: en grå Ja, det kan man väl säga. Samtidigt så vet väl alla vad han menar i det här fallet. Att liksom det är förstärkning i hopp om att få till ett kort eller en viss färg på kortet. Och, eh, jag tycker situationen är lite svårbedömd eh, utifrån. Jag förstår ju att Sadek känner att är, det sker mycket sådana här situationer där det inte blir något, att domar Domaren försöker kyla ner stämningen istället och dela ut gula kort. Vi hade ju en liknande mellan Hammarby och Norrköping här då, där Erabi och Sisej eh, var ju väldigt nära varandra och det var måttades skallar och knuffades och sådär där där Erabi stod upp och det blev bara eh, guldkort istället. Så att det är klart att Saric kan titta på andra händelser och tänka att det här var lite hårt att jag skulle få rött kort för det här och såklart tycker han att Lagerbjälke har gjort saker för att förstärka det. Och samtidigt så kan ju Lagerbjälke med fog mena då att det här är en aggressiv handling och, och, och så vidare. Så att, eh, jag vet inte. Jag tycker väldigt lite grann att det är väl inget nytt att de här situationerna bedöms lite olika mellanåt och vi kommer ju ha det så i Sverige att det finns lite liksom, färre möjligheter för domaren att fatta eftertänksamma beslut och så, har vi, så vill vi ha det. Hej,
0: Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen om vi ser till Häckens sportsliga möjligheter efter det här. Och han kommer ju bli avstängd i tre matcher nu ifall att den här avstängningen står sig. Det går väl att överklaga tror jag. Men eh, vad innebär det för Häcken i ett sportsligt att bli av med ännu en anfallare?
1: Mycket skulle jag säga. Därför att de ju har, inte har ersatt Traoré. Om man sett lite intervju med Martin Eriksson här i veckan så har han låtit lite sådär stressad över att de faktiskt måste få in spelare nu och inte minst vissa egenskaper längre fram i planen. Nu sålde de ju dessutom Udden till Holland. De har varit ganska pigga på att sälja av spelare här under sommaren och i en extremt kritisk tid på säsongen. Och det är lite det här med att det är inte bara då att de måste ersätta dem utan de måste få in dem i spel snabbt och de måste funka snabbt för att det inte ska bli eh, jobbigt för dem tror jag. Så att eh, nej, att Sadik försvann till avstängning var jättedåligt för Ecken och på sikt jättebra för Älvsborg därför att ett av de två lagen de behöver hålla bakom sig är ju försvagat just nu.
0: Avslutningsvis då bara, i veckan kommer det avgöras i alla fall den nya kvalomgången av Europaspelet. Spona, spontana tankar?
1: Ja, det är väldigt eh, jobbiga utsikter för de svenska lagen såklart. Eh, Djurgården behöver göra en jättebra match nere i Schweiz tror jag för att få med sig resultatet de behöver därifrån dock inte omöjligt. Eh, Hammarby hemma mot vänta möter ju ett lag som var ja, de, spelmässigt är de ju rätt mycket bättre än Hammarby även i den första matchen men de är, får med sig ett resultat som möter där lever, får väl hoppas för deras skull på att de tog med sig lite självförtroende från segern över Norrköping här i helgen. Men jag håller ju Tvente som favorit där och, och detsamma måste man ju säga att Kalmar om de inte lyckas besegra Pionic från Armenien hemma så ska man väl inte ha för höga förhoppningar om att de klarar av att vända på det borta. Men gemensam för alla tre att det inte är kört i alla fall. Sen i Häckens fall så finns det ju såklart inga ursäkter. De ska ju utan tvekan slå ut Klaxvik från Färöarna hemma.
0: Vi håller ögonen öppna och följer det noggrant. Imorgon är Expressen fotboll tillbaka och då blir det VM- special Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Karin Olsson.